0: bij episode 72 van onze populaire podcast Tweespraak. We ondernamen actie in december 2019 en besloten een podcast toe te voegen in het reeds drukke luisterlandschap. Nadruk op ondernemen, want we konden ook gedurende de vele afleveringen tal van boeiende ondernemers verwelkomen. En vanavond hebben we echt twee toppers te gast. Zoveel is zeker. Niet waar, Pieter-Jan? Jazeker, Steven. De ouders van Connie van den Driessen hadden een
1: groot handel in planten. Toen haar vader begon te denken aan opvolging, keek hij alleen naar haar twee broers. Het was haar trigger om het toch te maken als zakenvrouw. Samen met haar zakenpartner Philippe Craco richtte ze Accentjobs op. Daarna scheiden hun wegen en deed Connie Accentjobs uitgroeien tot het internationale House of HR. Vandaag goed voor een omzet van 3 miljard euro. Connie richtte nog meer ondernemingen op die zich focusten op vrouwelijk ondernemerschap en diversiteit. Waaronder We Are Jane, een fonds voor en door vrouwen. En zo evolueerde ze van Queen Bee naar Real Me. Bij Thomas van Eekhout, familieman en papa van twee, staat kansen krijgen en geven centraal. Met een diploma Wissensmanagement op zak begon hij zijn carrière bij IT-bedrijf Easy. In 2015 trad hij toe tot het management als sales director om in 2019 samen met Jean-François Hermans benoemd te worden tot CEO. Vandaag werken bij Easy 500 medewerkers waarvan er 130 aandeelhouders zijn. Thomas schreef er een kanjer van een boek over, de Gouden Tip van ownership. Hoe kan je als leidinggevende je stijl in handen nemen en ruimte en kansen bieden aan je medewerkers? We hebben de experts in onze studio.
0: Dag Connie, dag Thomas. We zijn begin februari. We zijn ergens in Kortrijk in een mooi kantoorgebouw. Um, hebben jullie iets met Kortrijk? Komen jullie hier vaak, eigenlijk, uh, Thomas?
2: Um, ik heb redelijk wat klanten in Kortrijk, waar ik uh, heel graag mee samenwerk en, en ook heel trots op ben. Um, en ik heb mijn roots liggen in, uh, in West-Vlaanderen, meer bepaald in Roeselaren. Uh, dus al mijn familiefeesten zijn jarenlang doorgegaan in Hoogleden, oh. Rumbeke, Roeselaren en, en dergelijke meer. Dus het is ja. altijd een beetje thuiskomen
0: voor ja. mij. Ja. Maar je praat zonder west vlaams accent. Dat betekent dat je uitgeweken
2: bent? Ik heb er nooit gewoond. Mijn vader is uh, um, blijven plakken in Leuven. En, uh, dus ik ben vandaar afkomstig. Mm -hmm. ja.
0: Connie, jij bent wel West-Vlaamse uh, heb jij een band met deze stad?
3: Uh, absoluut uh, mijn roots liggen in Lichtervelde en uh, ik heb een hoofdkantoor in Roeselare en het derde kantoor dat we opgestart zijn in, de, in 97, we zijn gestart in 95 met Exant, in 97 zijn we naar Kortrijk gekomen en uh, ik heb daar hele goede herinneringen aan dus, uh, ja.
1: mooi ik zou zeggen, opnieuw welkom in onze mooie stad. Jullie hebben op voorhand de tien vragen doorgekregen van onze podcast. Was dat moeilijk om daarover na te denken? Heb je ze bekeken? Heb je ze genegeerd? Toch wat voorbereid? Conny, ik zie bij jou toch wat ja, notities en Ik
3: vond ze wel, wel leuk. Ik heb toch even uh, wat woordjes neergeschreven. Omdat ik, uh, ja, ik vond toch wel een, uh, leuke vragen. Ja. Het gebeurt niet elke dag dat je uh, verrast zijt door de vragen.
0: Dus ah, voilà. Super. Ja. Thomas, heb je datzelfde gevoel was je ook verrast door de vragenlijst?
2: Ja, Um, ik heb er al over nagedacht. Um, ja. Ik heb niks opgeschreven.
1: Hoeft zeker,
0: niet. hoeft zeker niet. We zijn nu al super benieuwd naar jullie antwoorden. Absoluut. Citriën, ik zou
1: zeggen: shoot. Ja, we gaan de eerste er meteen uitnemen. Als je in een kristallenbol kon kijken, wat zou je dan over de toekomst willen weten, Connie? Niks. Niks. Oké, okay. nee. dat is heel duidelijk.
3: Nee, uh, ik, ik hou van de spanning, ik hou van het momentum nemen en ik hou van uit die comfortzone te komen continu. Uh, en ik wil niet weten wat er mij te wachten staat.
0: Oké. Okay. Want sommige mensen worden rustig als ze een beetje zekerheid hebben. Dat heb je niet nodig. Je hebt die spanning nodig.
3: Als ondernemer is de enige zekerheid de onzekerheid. Dus, ja. uh, ik, ik, ik vind dat echt leuk. Ja. Uh, ik, ik hoef niet te, te weten wat dat er mij morgen staat te wachten. Dus, uh, hmm. Hmm. Het is zo dat mijn mama de ziekte van Parkinson heeft. Dus ik kon ooit mij laten testen... omdat dat een stukje eh, in, de, in de familie zit. Ik heb dat geweigerd. Mm -hmm. uh, ja. Nee, ja. Ik, moet, ik hoef dat niet te weten. Ja.
0: Een controlefreak ben je zeker niet dan? Uh,
3: als je een groot bedrijf wil runnen... dan mag je absoluut geen controlefreak zijn. Dus ja. Uh, ja. moet je het kunnen leren loslaten, dat is ook een proces. Mm -hmm. hey, en ik ben door dat proces gegaan... Uh, met vallen en opstaan. En, maar uh, ene keer dat je door dat proces gegaan bent, dan, dan leer je heel snel relativeren en kun je dat heel goed.
0: Dus, uh. mm -hmm. Thomas, jij bent ook actief in de bedrijfswereld. Herken ja. je een beetje wat Connie zegt? Ja, ja. Of
2: ben jij eerder de man van zekerheden? Nee, ik denk... Uh, inderdaad, je, je moet dat kunnen loslaten. Hè? Um, en het komt toch altijd allemaal wel goed op de een of andere manier. Dus we, er is nog niks gebeurd dat ervoor heeft gezorgd dat wij moesten stoppen als bedrijf of dat de wereld is gestopt met draaien. Dus um, Ik heb niet de, de nood om, om te weten wat de toekomst biedt. Um, als ik die vraag las, en misschien is het ergens ook wel, wel een beetje um, gelijkaardig aan wat Conny zelf zegt, Um, ik, ik moest eigenlijk onmiddellijk aan mijn kinderen denken. Um, mm. omdat In de taken die dat er uh, allemaal zo op mijn bord liggen, vind ik persoonlijk de, de opvoedingstaak de meest uitdagende. Mm. Um, en als ik dan toch een kristallenbol zou hebben, zou ik uh, toch graag eens tien jaar verder willen kijken om te kijken hoe dat met mijn dochters gaat. Mm. Ja. Op dat moment. als het goed gekomen is. Oh, Thomas. Ja. Ja. <laughs> hoe, hoe oud zijn ze nu? Op 13 kom? en veertien. Ja. Ja, dan ik, zijn ze twintigers, dan
0: staan ze al een pak verder in hun leven. Wat, wat hoop je dat ze... Bereken.
2: Ja, ik ga dus ook, ook dat is loslaten en ik denk dat ik vandaag heel erg in dat moment van loslaten zit waar je toch ergens moet ervan uitgaan dat wat je die tien eerste jaren gedaan hebt, dat dat, ja, dat, dat blijft plakken en dat dat impact heeft gehad, want op dit moment is het denk ik heel logisch dat, ze, mm -hmm. dat zij wel los van mij willen komen, um, dus dan hoop ik dat ze um, misschien de weg naar mij wat teruggevonden zullen hebben in mm -hmm. tien jaar. Ja. Dus dat, dat is
3: nog te vroeg hoor. Tom.
2: 15 jaar. Ja. In onze
1: vorige podcast was er iemand die zei: Mocht ik in een glazen bol kunnen kijken, zou ik willen weten wanneer ik sterf. Dat lijkt jullie verschrikkelijk dan waarschijnlijk. Dat je dat zou weten, want dan ga je waarschijnlijk beginnen aftellen, of niet?
3: ziet dat dat dan uitkomt. <laughs> Absoluut. Ja. ja, dat is zo van die self-fulfilling uh, prophecy. Nee, ik hoef dat niet te weten. Ik
1: vind dat wel heel mooi dat dat ook zegt van uiteindelijk, oké, okay, benoemen met de dochters. Maar in principe als het gaat over waar sta je zelf binnen zoveel jaar. Connie zegt meteen, ik hoef dat niet te zien. Je zegt inderdaad voor mijn dochters. Het is toch wel denk ik ook iets eigen aan ondernemers. Dat ze daar op een andere, veel constantere, in momentum manier mee omgaan. Denk ik dan. Bewuster. Ja.
2: Ik denk dat je, de, je neemt de dingen zoals ze komen hè, en je ja. probeert daar uh, zo goed mogelijk op in te spelen. Mm -hmm. Er zijn zoveel dingen die dat we niet kunnen controleren, um, zeker in een bedrijfscontext. Ja. Dat, ik denk dat als je het allemaal wilt controleren, dan is er maar één mogelijkheid. Hè, is dat je een bedrijf uh, runt van, van vijf of tien mensen. Ja. Mm -hmm. Maar de keer dat je daar een beetje schaal in wilt krijgen, dan, dan denk ik dat het alleen maar gaat als je de kunst van het loslaten onder ja. je knie hebt. Ja. Mm -hmm. Absoluut.
3: En, en sommige ondernemers zijn niet geboren om, 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 om van een klein bedrijf een groot bedrijf te maken, omdat dat werkelijk uh, loslaten is niet zo eenvoudig. Dat is, mm -hmm. dat is echt een thema dat Je hebt als ondernemer, dus je moet daar werkelijk aan werken mm -hmm. om, daarin te, om dat next level te bereiken. Wat ja, is
1: bijvoorbeeld op dat vlak dan een, een kleine of grote eerste stap? Dat je zegt, om los te laten moet je dat echt wel beginnen doen?
3: Het, het, het bedrijf gaat door een maturiteitsperiode. Mm -hmm. Dus je hebt eerst dat entrepreneuriel, met, met twee, drie, vier, vijf, tien. En, en dan moet je een stukje structuur en organisatie brengen. En eh, moet je dus een, een tweede layer. Uh, rond die rand hebben. En de derde layer is dan eigenlijk het middelmanagement. Mm -hmm. Maar dat is, dat is weer loslaten van. Ja, je mensen moeten le je moet leren delegeren. En dat is, dat is werkelijk uh, stap voor stap uh, opleiding, mm -hmm. uh, een stukje laten coachen, ja. uh, kijken over het muurtje, mm -hmm. spreken met andere
0: ondernemers. Mm -hmm. uh, Thomas, uh, ik sta zelf niet in de bedrijfsfeer, maar delegeren, zegt Connie, hoe moeilijk is dat eigenlijk in, in jouw sector?
2: Oh, ik denk dat, uh, dat onze sector daar, daar niet per se anders in is dan in uh, dan, dan andere sectoren. Um, ook al werken wij we doorgaans met, met, met toch hoog opgeleide mensen die in principe perfect in staat zijn om, om beslissingen te nemen. Mm -hmm. uh, het loslaten is voor mij eigenlijk altijd een evidentie geweest. Um, ja, dat er misschien op de een of andere manier, misschien zit het in mijn persoonlijkheid. Um, en daarnaast heb ik daar altijd een, een prachtig voorbeeld gehad met Salvatore, de oprichter van Easy die daar Zelfs als ik daar een jaar werkte, die dan me naar um, chique diners liet gaan waar dat al onze concurrenten door de CEO vertegenwoordigd waren mm -hmm. en waar dat ik dan zat als, als 22-jarige jonge snaak. Um, dus dat, ik heb dat op die manier eigenlijk heel erg meegekregen. Waardoor dat het vandaag al bijna voor mij iets... Uh, ja, dat doet mij heel veel plezier gewoon, om dingen los te kunnen laten. Ja. Mm -hmm. um, ik heb uh, de voorbije jaren heel wat acquisities gedaan. Er um, zijn we ook gegroeid van, van een driehonderdtal mensen naar na de vijfhonderd die we vandaag hebben. Mm -hmm. um, ik haal er heel veel plezier uit om die zaken op te starten, dicht bij mij te houden en eigenlijk op hetzelfde moment al, al te werken aan de structuur die dat het daarna gaat kunnen, gaat kunnen opvolgen. Mm -hmm. uh, dus als ik vandaag wat tijd in mijn agenda heb, dan is het om, om, omdat er net heel wat zaken, teams uh, naar, ja. naar andere mensen zijn kunnen doorgeschoven worden.
1: Ja, mooi. Kan je daar trouwens makkelijk mee om? Want uiteindelijk, ja, 500 mensen en dat allemaal voor u ziet, is dat echt een pak volk. Heb je dan ook zo op een constant moment zo die druk van uiteindelijk, ja, dat zijn 500 mensen die gemanaged moeten worden? Hebt u teams die onder jou staan? Of ik zie ook knikken, dat voelt zo niet? Nee,
2: um, dat, dat is bijna onmogelijk. Om, je ja. om, om, um, hebt daar natuurlijk een, een verantwoordelijkheid in. Nu, ik denk dat ik vandaag heel erg de overtuiging hebben dat als we dat middelmanagementteam, team mm -hmm. we, we hebben vijftig mensen die dat leiding geven um, in het management, als dat goed zit, ja. dan, dan weet ik eigenlijk dat, dat de rest van de mensen eigenlijk ook, eigenlijk dat dat ook goed mm -hmm. zal gaan. Als dat de juiste mensen ja. zijn met de juiste ingestelde.
0: Ja. Jullie zijn uitgenodigd in tweespraak. We nemen ons hoor om altijd mensen het uit te horen die ons inspireren en ook de luisteraars kunnen inspireren. En wat zeker inspirerend kan zijn, dat zijn ook autobiografieën. Misschien heb je er zelf ook aan gedacht uh, om ooit een boek over je eigen leven te schrijven, om zo mensen op pad te helpen. Wat zou dan de titel zijn van die autobiografie, Connie?
3: Uh, ik heb een uh, motto Dream Dare Do. Uh. Ik heb al een boek geschreven, maar ik heb het niet over mijzelf geschreven. Ja. Ja. Ik heb eigenlijk in de COVID-periode uh, heel wat dames opgebeld uh, over de vijf continenten. Mm -hmm. Om te horen hoe, hoe resilient dat zij zijn, hoe dat zij ondernemen, wanneer dat zij de sprong gewaagd hebben. Uh, gewoon om een, een inspiratie te zijn voor mm -hmm. al die jonge dames die morgen willen, of vandaag nog willen ondernemen.
0: Ja. En zou je zelf ook die inspirator willen zijn voor anderen, bijvoorbeeld, in zo'n boek?
3: Uh, absoluut, ja. Op vandaag ben ik dat al. Heel veel mensen bergen mij op van, niet ik heb een idee, wil even luisteren? Mm -hmm. ja. uh, of kon ik zit uh, zo ver in de maturiteitsperiode van, uh, van, mijn, uh, van mijn bedrijf. Mm -hmm. Wat zijn, uh, ik wil even de next steps aftoetsen. Mm -hmm. ja. uh, dan uh, luister ik graag.
0: Ja, en jouw motto zat ook het werk wordt: dare. Dat is durven natuurlijk. Ja. Uh, hoe moeilijk is het om te durven springen in... In het leven ja, dat het, is,
3: het, is, uh, het is de onzekerheid. Hè? En uh, meestal mensen komen mensen naar mij toe en zeggen... Ja, ik heb wel ambitie op, uh, om te starten met een bedrijf. En als je dan twee of drie vragen stelt... dan weet je dat ze wel of niet gaan starten. Mm -hmm. Als ze drie keer het woord zekerheid gebruiken... dan weet je dat ze mm -hmm. nooit gaan starten. Mm -hmm. Mensen zitten soms te veel in de gouden kooi... Om, om de stap te zetten naar... Ja, u valt terug op... op heen loon. Ik, ik, als ik ooit de stap gezet heb, dan zijn we van mijn loon werd op nul gezet en ik moest geld vinden om te investeren. Mm -hmm. En ik had alleen het loon van mijn man. Eh, dat zijn natuurlijk dingen die, die onzeker zijn. Hè? En ja, het, is, het is een stukje springen.
1: Mooi. Ik vind het wel een heel mooi quote, uh, Connie, Mocht je ooit een boek schrijven, dan uh, <laughs> ben ik nu eerst in de rij.
3: Ik heb, dan, ik heb eigenlijk gezegd na COVID dat ik nooit meer een boek ging schrijven, omdat er daar gigantisch veel werk aan is. Dus. Absoluut. Ja. Ja. Oh. Ja.
1: Maar wie weet, misschien ooit je eigen verhaal uh, oh. bij Tijd en Stond. Thomas, stel dat jij voor jezelf een boek schrijft, ja. wat wordt de titel?
2: Ik word direct terug herinnerd aan hoe moeilijk dat ik het vond om, om een titel te bedenken voor het boek dat ik nu al geschreven heb. Dus ja. ik... Uh, Um, ik, ik heb niet echt iets gevonden. Um, en als het dan toch iets zou moeten zijn, iets in de zin van altijd vooruit. Omdat uiteindelijk, je komt sowieso onvermijdelijk in het in wat je onderneemt. Hè. Je hebt dat zelfs als, als werknemer even goed, maar je komt uitdagingen tegen. Um, en dan vind ik toch dat uiteindelijk de oplossing vaak zit in... Even op de gas duwen en, en, en blijven vooruit gaan. Als ja. iets vooruit gaat, dan, dan, dan is er altijd beweging en dan is het veel gemakkelijker om zaken opgelost te krijgen. Terwijl als je zo wat blijft in, in de miserie ronddraaien, dan, ja, dan, dan komt het mm. toch vaak uh, niet meer goed.
0: Mm. In het titel staat ook het woord altijd. Is dat toevallig of zeg je even pauze? Dat gewoon, mag ook.
2: Om gewoon vooruit uh, is al een politieke partij. <laughs> ja, <het> is dat. die wat geen verwarring Is zijn. beter om, om er nog iets voor te zetten. Oh, ja, er, nee, uiteraard zijn er, zijn er uh, rustmomenten, mm -hmm. um, maar bij mij is dat nooit zo'n. Ik heb mensen die dat dan in periodes doen. Um, ik probeer gewoon heel regelmatig rustmomenten te, mm. te hebben. Ja. Uh, ik ben eigenlijk een vreed, saaie mens. <laughs> um, ik probeer drie keer per week te sporten. In het, week, me, in het weekend ben ik bezig met mijn, met mijn dochters uh, en verder. Mm -hmm. ja, naast zo'n sport, familie en Easy is er eigenlijk niet heel veel dat mijn uh, aandacht mm -hmm. krijgt.
1: En hoe kom je of komen jullie tot rust? Want het is een daily rush sowieso: van morgens tot avonds laat. Oké, okay, sport, dochters, maar is er een bepaalde. Is het mediteren of iets dat je zegt van daarvan word ik echt rustig of niet bepaald?
2: Bij mij is het wandelen met, ja. de, met de hond en, ja. uh, en lezen.
1: Ben je ook,
3: De zee. Oké. Okay. Okay. Ja, uh, dus open vlaktes. Um, en dan uh, yoga twee keer. Mm -hmm. Mooi. Ik heb ooit uh, acht jaar een personal trainer gehad, maar ik had precies ik had dat twee keer in de week. Van zeven tot acht die stond aan mijn deur, anders ging ik <laughs> Ik had dat precies nodig. Hè. Ik vind dat altijd een inspanning en geen ontspanning, maar bon. Dus, uh, en ik had dan, uh, hij kwam, hij, hij trainde mij, ik had dan drie dagen pijn. Mm. De pijn ging over en dan stond hij weer aan mijn deur. Dus ik heb het opgegeven en ik heb gezegd, oké, okay, yoga lijkt mij wel beter. Dus, uh, maar je hebt het toch acht jaar volgehouden. Ik heb het acht jaar volgehouden, ja.
1: En my. yoga vind je dan ook meer rust?
3: Uh, ja. Ja. ja, op een bepaalde leeftijd, lijkt yoga mij, wat meer stretchen uh, en wat meer... Ja, het uh, ja. Ja. Ja, is leuk. Hè.
1: Mooi. We gaan door naar een volgende vraag. Het is mijn favoriete vraag, je mag al zeggen, Steven. Um, als je met een historisch figuur kon dineren, wie zou dat zijn? En wat zou je vragen, Thomas?
2: Ik heb historisch figuur. Uh, ik ga dat nogal uh, rekbaar interpreteren. Zeker. Ik ga net kort laten vallen dat um, mijn roots hier in, uh, in Roeselaren liggen, in West-Vlaanderen. Um, mijn ouders, dus mijn vader is dokter, mijn mama is, uh, is germaniste. Mm -hmm. um, dus die, die hebben eigenlijk helemaal niks met ondernemen. Een dokter mag geen ondernemer zijn. En, en ons Papa is dat ook helemaal niet, mijn mama ook niet. Um, maar vanuit mijn familie hoor ik wel altijd van, oh, van ik houd dat zijn ondernemers. En, en, en dus ik zou dan eigenlijk, mijn grootvader heb ik nooit gekend, mm -hmm. um, mijn overgrootvader uiteraard uh, ook niet. Um, ik zou die mensen eigenlijk, uh, daar zou ik eens een keer mee willen samenzitten. Om te begrijpen uh, van waar dat die roots, hoe dat, mm -hmm. dat juist zit en, en wat voor mensen dat, dat waren. Mm
1: -hmm. En voelde je jou gesteund door je ouders die geen ondernemer waren, maar die natuurlijk wel een ras-echt ondernemer groot hebben gebracht?
2: Um, of was dat ook moeilijk? Ik heb uh, ontzettend veel aan mijn mama te danken. Uh -huh. um, en aan mijn papa ook, We um, zijn met vier kinderen thuis. Uh -huh. um, ik ben de jongste. Uh, mijn broer en mijn zussen hebben allemaal uh, gestudeerd. waren ook uh, eerder goede studenten. Ik was een hele slechte student in het middelbaar. Uh, uiteindelijk een diploma-secretariat diploma talen behaald. Um, uh -huh. Met het idee van, dan kan ik direct beginnen te werken. En, uh -huh. en, uh, en kan ik direct geld beginnen te verdienen. En dan heeft mijn mama gezegd van, kijk Thomas, um, ga toch maar studeren. De anderen hebben dat ook gedaan. Um, ja. Dus voilà, we willen dat voor u ook doen. Als dat niet lukt, dan, dan ga je maar werken. En lukt dat wel, dan, dan heb je dat toch op zak. Dus eigenlijk heb ik daar heel veel uh, aan, aan te danken. Maar ze hebben ja. mij altijd wel gesteund, ook al denk ik dat ze dat... Um, niet altijd kunnen vatten wat dat juist betekent. Hè. Ze hebben ja. nooit echt in een bedrijf actief geweest. En, en als mm -hmm. ze dan horen hoe dat, dat groeit en, en de stappen dat er gezet worden, dan denk ik dat ze daar trots op zijn en dat ze ja, zich soms ook wel afvragen van waar dat het komt of hoe dat het allemaal gaat. Maar, uh. Absoluut. Mooi. Ik vind dat een heel mooie verwijzing trouwens. En het mag
1: zo breed geïnterpreteerd worden als jij zelf wilt. Dus, het uh, is tweespraak hier, maar alles. Voilà.
0: Connie. Jij mag een historische figuur uitnodigen voor een gezellige babbel. Wie, wie wordt dat?
3: Um, ik heb opgeschreven Jeanne de D'Arc. Mm -hmm. um, omdat die. Uh in de, in de honderd jaren oorlog tussen de, de Fransen en de Engelsen toch een belangrijke rol gespeeld heeft. Mm -hmm. Niet zozeer dat ik aan oorlog ben, hè. ik ben heel peaceful. Uh, maar hij uh, heeft, heeft dus ook wel uh, niet alles meegekregen. Uh, mee hij heeft dus heel sterk moeten voor zichzelf opkomen. Mm -hmm. zelf, hij eindigt op de brandstapel. Dus af en toe zie ik mij wel een stukje als uh, evangelist om, om altijd... Uh, uh, de, ja, een stukje op te komen voor de vrouwen. Mm -hmm. uh, en, en ik, eigenlijk, ja, het is een figuur waar ik nou al uh, uh, een ding mee heb. Ja. Jeanne Dark omdat mm -hmm. ze werkelijk ook uh, uh, een impact ge gehad heeft ja. heel lang geleden. Ja. Hè. Ja. En
0: in, in de inleiding hebben we ook vermeld vrouwelijk ondernemerschap, diversiteit. Dat zijn echt wel dingen die heel belangrijk zijn voor jou. Hè? Ja,
3: ja. Uh, absoluut. Uh, uh, ik heb aan de lijve ervaren, 28 jaar geleden, als ik begon, wij zaten in een zeer vrouwelijke sector. Mm -hmm. hè. Bijna 90% zijn dames die in de human resources zitten. Maar als je dan werkelijk naar, het, uh, naar de CEO-levels ging, hè, naar het management-level, dan, dan waren het allemaal mannen. Mm -hmm. um, en en ja, ik, vond dat, ik vond dat niet kunnen. Dus, euh, omdat ik dacht, ja, de werkvloer dat wordt die vertegenwoordigd op, op raad van bestuur. En, mm -hmm. um, dus uh, en ik, ik vind dat heel belangrijk dat, uh, dat, dat de werkvloer vertegenwoordigd wordt op de, op de raad van bestuur.
1: Correct, mm -hmm. absoluut. Wat zou jij er vragen, jean D'Arc? Mocht je een vraag kunnen stellen?
3: Goh, ik, ik zou een stukje vragen om, om ja, over haar leven te vertellen... Ja. Uh. Het, 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 niet wat dat er in het boekje staat, maar... Nee, nee. The real story. The real ja. story, ja. ja.
1: Mooi. Het is een vrouw, dat verbaast mij natuurlijk niet. Maar dat is ook heel mooi. En een heel mooie persoon, absoluut. Om te moeten stellen voor dat kan, Steven.
0: The Maid of Orleans. Toen wordt ja. ze ook genoemd, hè? Ja, ja, absoluut. Ah, okay. Er staat een mooi liedje trouwens van haar, over haar, van Orchestra Manoeuvres in the Dark, voor de kenners.
3: Oké.
1: Okay. Voilà. Dus
0: O.M.D.
1: We gaan doorspoelen naar de volgende vraag. Um, ik zal hem toch stellen, omdat ik hem belangrijk vind. Maar ik zal misschien één antwoord al uitsluiten. En de vraag is het volgende: wat is het meest gedurfde dat je ooit hebt gedaan? En ik ga het opstarten van een eigen zaak daar even uitsluiten. Want uiteindelijk zijn jullie gewaagde ondernemers. Zou kunnen zeggen: voor mij is dat het meest gedurfde. Maar wat is voor jullie een van de meest gedurfde zaken dat je ooit hebt gedaan? Connie, we zullen een keer bij jou beginnen. En je had u waarschijnlijk opgeschreven: het starten van een eigen zaak.
3: Ja. Ja, een tweede dat ik opgeschreven heb is een duo-sprong mm -hmm. uit de vliegtuig. Ah, voilà. Ik heb dat cadeau gekregen van uh, het team. Um, en ik heb dat gedurfd. Uh, de afspraak was waar, maar een paar. Dat ik eerst hing, want ik wilde niet al die rare verhalen horen. Mm -hmm. Dus uh, ik heb dat gedurfd. Dus, uh, hoe, lang... hoe...
0: hoe kijk je dan nu op terug? Op die, op die uh,
3: ik vind dat iedereen dat een keer moet doen. Hè. Mm -hmm. dus, uh, maar één keer is voldoende. Ja.
0: Je zou het geen tweede keer uh, meer nee, doen.
3: Nee. Okay. Mm. Maar ja, ik, ik was een goede handen, laat het zo zijn. Maar de, het moeilijkste is even daar hangen ja. voordat je springt. Dus, uh.
1: Hoe lang duurt het? Want dat zeggen ze soms voor je het leuk vindt. Want in het begin is het echt vallen. Hè,
3: ja, wanneer de parachute getrokken is, is het zalen.
2: Okay. Ja. Maar dat heel de tijd ervoor niet. Ach.
3: Veel wind, je krijgt <laughs> ja. geen adem binnen. Uh, gelukkig had de persoon die mij uh, begeleidde, zei, je en tieren, zo krijg je adem binnen. Ja. Dus uh, uh, ik heb dat dan ook gedaan. Uh, ja. Het is een beetje een nakelig moment. Ja. Oké, okay, nee. maar je hebt het toch
1: geturfd? Ja. Dus is dat lang geleden al,
3: Connie? Uh, ja, toch een eentje. Ik denk een, een tiental jaar. Te, ja. dus, uh.
1: Misschien tijd om het nog een keer te doen. Ah. <laughs> en was dat een
0: grote drempel die je over moest? Of uiteindelijk.
3: Toch wel, alleen toch, ja, toch wel. Uh, ja. Ja. Ik heb al uh, heel veel teambuilding, heel raft en alles. Ik had er van een berg gesprongen. Hm. Maar, maar zo uit een vliegtuig.
1: Ja, toch iets anders. Toch niks level. Ja. ja. Oké, okay. Thomas, is het voor jou ook een dubbelsprong? Het meest gedurfde of is het toch iets anders?
2: Nee, geen dubbelsprong. Ik heb uh, Easy ook niet opgericht, dus uh, ja. dat speelt ook niet mee. Um, ik heb dan eigenlijk wat teruggedacht. En ik, denk, ik, ik, ik moest dan toch vooral denken aan, uh, aan zo echt die eerste periode bij Easy, waar dat ik... ik ja, als ik daar nu aan terugdenk, ja, ik pakte mijn telefoon en ik belde naar CIO's van grote bedrijven, mm. niet gehinderd door uh, enige uh, zin voor realiteit en het feit dat ik daar eigenlijk totaal niks van kende en zo. Ja. Um, en ik denk dat dat voor een stuk, ja, dat, heeft mij, dat heeft er wel voor gezorgd dat je, ja, dat je vooruit gaat en dat je stappen zet. En dat ik eigenlijk ook binnen Easy het geluk heb gehad om altijd degene te zijn die dat mij met een heel groot dossier kwam of met ja. een hele grote nieuwe klant binnenkwam. En dat, ja, dus ik denk dat voor een stuk vind ik op, op dat vlak naïviteit. Mm -hmm. Ik vind dat wel iets hebben. Ja. Zo, zo, ja, okay. Het is niet omdat de anderen denken dat dat, dat, dat een beetje roze is wat ik doe, dat, mm -hmm. dat, dat je dat niet moet proberen. Maar um, ja. dat is natuurlijk in hindsight, is dat, de, is dat gedurfd? Op dat ja. moment nee, ja, was absoluut. het dat, was dat dan niet zozeer.
1: En ben je daar ook echt binnengestapt toen, met de visie van ik wil hier echt CEO worden? Nee. Of was dat nee? Totaal niet was echt, mijn
2: ambitie die lag op mijn schoonbroer was een vertegenwoordiger. En ja. die, had een, die had een wagen en die kon <laughs> zijn een dag zelf indelen. Ja. En ik dacht, dat wil ik eigenlijk ook wel doen. Ja. Um, dus mijn lat die lag, die lag daar. Ja,
1: maar die is toch systematisch gegroeid door die verantwoordelijkheid en die...
2: Ja, klopt. Ik, er is nog wel een moment, um, als ik dan een, een zes maand uh, bij Easy werkte, dat ik in een meeting zat met een aantal directieleden, en dan weet ik nog wel dat ik s'avonds um, zoiets had van, nou, eigenlijk kon ik dat niveau perfect aan. Het is niet dat er dingen gebeurden die dat, die dat over mijn hoofd gingen. Mm. Dus dan, dan wordt dat wel wat getriggerd en, ja. en op den duur. Ja. Mm. Um, komt die ambitie er natuurlijk wel
0: Mooi. Kon is één een woordje dat mij opvalt. Ik zeg, ik kom niet uit die wereld natuurlijk, maar naïviteit. Uh, is dat iets wat jij ook voelt, herkent uit ja. jouw leven?
3: Ik ben heel blij dat ik gezond naïef ben. Mm -hmm. Heel blij. Anders kom je nooit zo ver. Ja. Um, uh, uh, ik vind dat echt een ja. <laughs> ja, Omdat je, uh, Ik kijk nooit naar het verleden. Ik kijk altijd vooruit. Uh, en ik... Ja, het heeft mij al heel veel geholpen om, om, om stappen te zetten en niet te veel na te denken. En uh, ik, ik merk, als ik, dan heel, ik heb heel veel gesprekken met dames, ik merk dat zij werkelijk uh, beginnen doen denken mm -hmm. en eigenlijk die sprong niet meer wagen. Mm -hmm. Uh, en daarom ben ik heel blij met de haven van uh, gezonde naïviteit. Ja, ja. Uh, ze zouden, veel dames zouden eerder moeten ja zeggen mm -hmm. en dan, uh, dan beginnen nadenken. Um, in plaats van omgekeerd, van dan stap, doen ze die stap niet meer of, uh, ja, of stellen ze die vraag niet meer of mm -hmm. zijn ze niet meer spontaan. Ja. Uh, en ik vind dat spijtig.
2: Ja.
0: Hoe komt het dat er zo weinig dames die sprongen door... Heb je daar verklaard? Er zijn daar ja.
3: hele studies over. <laughs> er is al heel veel onderzoeken. Ik, ik denk, uh, voor mij ligt het bij de, de vrouw zelf. Mm -hmm. Heel veel. Dus uh, er zijn altijd redenen om het niet te doen. Uh, maar er zijn ook heel veel redenen om het wel mm -hmm. te doen. Dus, ja. uh,
0: We moeten allemaal meer d'Arc zijn.
3: Ja, een stukje be bold. Uh, ja. Ja. haat ervoor. Of, mm -hmm. Het is zo mooi. Absoluut. Het is zo leuk.
1: Ja, ik vind dat mooi trouwens dat dat kan toegeven worden: dat we meer gezond naïef moeten zijn. Dat we echt moeten op dat vlak wat toegeven aan onszelf.
0: Ja, Mooi. Connie, je zei dat net: ik kijk nooit naar het verleden. We gaan dat toch eens doen. Als dat mag. Want een van de vragen is: welk moment uit jouw eigen verleden zou jij graag opnieuw willen beleven?
3: Um, ik heb opgeschreven de eerste levensjaren met mijn zoon. Mm -hmm. ik, ik heb werkelijk dat moeten missen. Als je, als je werkelijk uh, opstart met een bedrijf, heel veel ambities hebt, uh, dat was keihard werken. Mm -hmm. hè? Wij openden bijna veertig kantoren in een jaar. Dat is bijna Mooi. wekelijks een kantoor. Ja. Uh, wij jaagden elkaar uh, op. <laughs> We waren alle twee zeer ambitieus uh, op, op verschillende terreinen. En... Uh, ja, die eerste tien jaar zijn, waren keihard. Dus, mm -hmm. uh, ja. dus die levensjaren... Met, met de tijd dat ik nu heb, zou ik heel graag die eerste levensjaren met mijn zoon
0: erdoen. Ja. Is dat dan een soort uh, spijt dat je nu nee, ervaart? Nee,
3: ik heb dat niet zo rap spijt. Ja. Het uh, is gewoon... Alja, als je, als je de vraag stelt. Mm -hmm, dat is hetgene wat ik zo graag doen. Mm
1: Hoe -hmm, mm -hmm. was de samenwerking met Filip toen? Tijdens die, tijdens die jaren? Was die ook?
3: Oh, super. Ja. In de beginjaren.
1: Ja. ja, dat kan ik goed geloven. Ik vond dat trouwens een, een mooi antwoord dat je dat kunt meegeven. Als je inderdaad zegt van de levensjaar. Want komt dat dan niet achteraf? Als moeder, des te confronteren binnen dat je dat wel. Je hebt of ben je daar niet zo actief mee bezig?
3: Wel, mijn, mijn, mijn uh, man was IT. Hij, hij had geluk dat hij niet veel slaap nodig had. Hij heeft heel veel snas gewerkt. Hij heeft ook heel veel geprogrammeerd voor de opstart van Accent. Mm. Um, en duurde uh, duurende dag was hij papa en mama. Het dus, ja, nee, dus kat is ja. katholiek. Dus. Maar toch uh, heb je toch wel van die momenten gemist uh, mm -hmm. die belangrijk zijn. Dus, ja. uh, en, die... en als je dan die vraag stelt aan Matthijs, als die wat ouder was, dan zegt hij: Maar nee, mama, dat was fantastisch. Ja. Dus, uh, mm -hmm. Zij zien dat anders of dat je dat zelf ziet. Dus, uh, ja.
1: Mooi. Thomas, we gaan de vraag ja. aan jou stellen. Welk moment uit het verleden zou je opnieuw willen beleven?
2: Um, Inderdaad welk antwoord de ik erop zou geven, wordt sowieso heel sterk beïnvloed door een, een zekere nostalgie ofzo. Ik denk dat we, um, ons brein heeft denk ik de neiging om, om periodes in onze herinnering anders weer te geven als dat ze op dat moment echt waren. Mm -hmm. Maar er zijn wel zo periodes waar dat, we, waar dat het bij Easy um, hard ging, maar dat het ook, dat het, het super tof was, het is altijd leuk, maar er zijn toch periodes waar ik op terugkijk, waar mm. wij oh, fantastische projecten konden verkopen, waar we tegelijkertijd um, dus ook heel uitgebreid konden vieren allemaal samen. En dat zijn zo de dingen die dat... Ja, dat het er algemeen, in het algemeen wel een beetje uit is, maar zo'n een, een, een donderdagavond is een keer doorzakken met uw collega's nadat mm, ja. je wat, wat succes hebt geboekt. Dat zijn de dingen die, ja, die dat er nu ook niet meer, niet meer bij zijn. Hè. Ja. Um, en dan is het niet zozeer dat ik die periode opnieuw. Goh, ik zou het allemaal hetzelfde doen. Ik zou het misschien alleen, er zijn een aantal dingen die ik iets bewuster zou doen. Ja. Um, en ik denk dat het vaderschap is er daar even goed in van. Hè. Maar mm -hmm. Ik heb uh, Paulien, mijn oudste dochter, uh, gekregen toen ik 23 was, Wat dat eigenlijk... dan dat moment ze zelf nog een beetje van uh, snotneus toch. Ja. Um, en ik heb daar altijd wel, denk ik, het juiste evenwicht in kunnen hebben. Um, maar er zijn dingen die, die ik niet heel bewust beleefd heb. Ja. Gewoon omdat je, ja, alles mm -hmm. gaat snel en, en ook dat um, neem je er dan zo wat snel bij. Ja.
0: Het wordt je nostalgisch gevallen. Zijn jullie nostalgisch van, van inborst, Connie?
3: <lacht> hoe, hoe, hoe meet je dat? Zijn je dan een percentage? of <lacht> ja. uh, goh, heb Je hebt van die momenten waar je... Maar ja, ik, oh, niet echt. Mm. Nee.
1: nee, nee. Ja. Je lijkt me wel ook zo niet. Nee. je altijd vooral vooruit kijkt ja. naar morgen en ja. vandaag ook vooral. Ja,
3: van... Mij hebben ze heel dikwijls verweten en terecht dat als de doelstellingen gehaald werd, dan uh, ging ik zo uh, in vijf nanoseconden uh, jij zeggen en dan was ik al bezig met, ja. met, uh, met de tweede doelstelling of het objectief. Dus ja, ik heb te afgeleerd een beetje, dus, ja. uh, om wat meer te vieren en ja, wat okay. meer... Uh, ja, dus, uh,
2: dat ja, dat ook wat, wat met ondernemen te maken heeft. Hè. Uiteindelijk eh, heb ik de indruk dat als we zo'n plan lanceren, een bepaald objectief lanceren, op het moment dat we dat gehaald hebben, is dat in mijn hoofd eigenlijk al, al even behaald ja, mm -hmm. geweest. Ja. Um, dus dan is dat eigenlijk... Oh, dat, dat, dat is zo. Ja, dat is mm -hmm. er al. Dus je bent eigenlijk al, al bezig aan het volgende. Mm -hmm. ja. ja,
0: absoluut. Kan, kan je dan intens genieten van een, van een succesmomentje, zoals Conny ook zei, een paar wauwmomentjes, of zeg je, ik ga meteen door naar de volgende, het volgende level of het volgende objectief?
2: Dat is het toch wel, ja. Mm. Zo die, die momenten van echt, echt intens genieten. Mm. Um, nee, het is een, het is, er is een, een algemeen gevoel van tevredenheid. Ja. Mm. Dat wel. Ja. Um, maar, en ik denk dat dat ook gezond is. Hè? Denk, uh, ik probeer dat toch uh, te relativeren. En, en zeker mijn bijdrage daar ook in. Er zijn heel veel dingen die dat gewoon... Oh, een bedrijf dat 500 mensen heeft. Daar gebeuren heel veel dingen waar ik absoluut niet voor nodig ben. Mm. Um, dus ik wil daar ook niet... Ja, ik denk dat we daar ook niet te veel uh, um, het, het individu te belangrijk in moeten maken. Het is ook niet meer dan dat. Als nee. dat proberen bij ons best te doen voilà. en als dat goed gaat, dan heeft dat goede resultaten en soms ja. is dat wat minder.
0: Maar mm. ja. Kan je dan trots zijn op, je, op jezelf en op wat je realiseert, of
2: niet? Ik ben trots als ik door België rijd en, en om de zoveel seconden kan zeggen, dat is een klant en mm. daar hebben we dat gedaan en mm. daar, ja. ben ik, daar ben ik trots op. Ja.
0: Ja. Ja. Heb je ik, dat ook, uh, Connie?
3: Ik ben hier de trots op mijn medewerkers. Als wij een seminar hebben, dan, dan vind ik dat hoogte dagen voor mm. mij. Om, om al die mensen uh, vol energie uh, te zien zitten. En dan, uh, ze willen dan allemaal selfies uh, met mij. Mm. <laughs> uh, dat zou, ja, dat zijn wel dagen, momenten waar ik heel trots ben. Mm
0: -hmm. Ja, na de uitzending wil ik trouwens ook ja. ja, we gaan het sowieso intje
1: nemen. Ik ga de meest ondernemende vraag van de tien stellen, waar ik heel benieuwd naar ben, zeker met jullie toptraject. Thomas, wat is het waardevolste advies dat je ooit hebt gekregen?
2: Je gaat er straks ook nog achter een quote vragen?
1: Niet per se. dus
2: Als je hem wilt meegeven, mag je hem nu meegeven? Nee, dan ga ik daarvoor. Ik had de quote, this too shall pass... Vind ik uh, vind ik een hele goeie. Ja. Dat dat ergens heel waardevol is wanneer dat het goed gaat. En dat is minstens even waardevol wanneer dat het slecht gaat. Mm -hmm. ja. um, en, uh, ik heb die eigenlijk heel lang geleden al opgepikt, ergens nog voordat ik, uh, nog voordat ik werkte. En. en ik vind dat goed om dat in mijn achterhoofd te houden. Dat als het goed gaat, dan is de kans reëel dat die fase voorbij zal gaan. En als het slecht gaat, even goed. dus dat, dat helpt om, om wat te relativeren. En ik denk sowieso, dat is sinds de evolutie die ik bij mezelf heb gemerkt, dat is mijn, mijn leeftijd. Komt er rust, Komt er, laat de dingen wat gemakkelijker los. Mm -hmm. en, en ik denk dat dat Sowieso, als ik kijk naar mijn leidinggevende binnen Easy, is dat ook de evolutie die ze eigenlijk allemaal doormaken. Ja. En ik maak er een beetje mijn missie van om, om ervoor te zorgen dat in plaats van dat dat tien jaar duurt, dat ze dat misschien op twee jaar kunnen doen. Ja. Um, dus ik vind dat wel een uh, ik vind dat, uh, goed advies.
0: En dan soort relativeren, is dat het juiste ja. woord dan? Ja.
2: ja. Relativeren als het, als het uh, slecht gaat en, en als het goed gaat, dat ook niet, uh, dat ook niet te veel.
1: Uh... En krijg je daar je mensen ook makkelijk in mee in de relativering? Als er inderdaad iets misloopt, ja, is dat niet iets voor jou alleen? Merk je dat je bijvoorbeeld met die code, dat je daar ook mensen mee kan kalmeren met te zeggen: Oké, okay, het is nu even minder, maar het komt wel allemaal weer goed?
2: Ja, ik gebruik hem niet per se heel veel intern, maar het is, het is wel heel erg wat ik hem, wat ik hem wil meegeven. Ja. Um, op een bepaald moment, en daar zijn mensen natuurlijk heel verschillend in, maar, maar er is maar een, een, een bepaald percentage mensen dat heel goed presteert onder druk. Um, en, en voor andere mensen werkt dat contraproductief. Mm -hmm. um, en ik denk vooral voor zij die, dat, uh, die dat zich soms wat te veel druk opleggen, leggen, waardoor dat ze juist heel veel zekerheden gaan zoeken, waardoor ja. dat ze eigenlijk alles willen afgedekt zien vooraleer dat ze gaan springen. Um, daar vind ik het heel leuk om te zeggen, hey, spring maar, hè, we zullen samen springen. Ja. Misschien zal ik eerst springen en spring jij daarna, maar, ja. maar we gaan wel naar beneden gaan. Um, dat, dat vind ik superleuk. Ja. Ja. En je hebt natuurlijk ook. In mijn ervaring zijn er wel iets meer mensen die daar moeten geholpen worden om te springen, als dat er zijn die daar vanzelf zullen springen. Ja. Um, en beide zijn superleuk om, om tegen te komen. Ik heb even goed mensen die daar altijd maar vooruit gaan en, en uh, die daar niks nodig hebben om vooruit te gaan, dan is het ook leuk om te zeggen in het vervolg moeten we misschien mm. even kijken hoe diep dat water is ja. en hoe koud dat, dat is voordat we erin springen. Ja.
1: Mooi, waardevol. Wat is jouw waardevol advies, Connie, die je hebt gekregen doorheen je carrière?
3: Uh, Wel, ik, uh, ik ben een kind van private equity. Hè? Dus ik heb uh, vandaag één uh, samen met Philippe een business angel in mijn bedrijf gehad. Dan een, 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 een private equity partij. Op vandaag ben ik bezig met de derde private equity partij. En uh, ik heb... Uh, bij, niet bij de HIMF, maar bij Naxicap, dat was mijn tweede private equity, te horen gekregen van, uh, Connie, we don't want revolution, we want evolution. Mm -hmm. Dus ik, was, ik ben degene die altijd achter, <laughs> uh, ja, echt met deadlines wil werken, ik wil antwoorden, ik wil resultaten en... Uh, ik was daar voor die Fransen te geweldig. Dat ja, was dat zo? Ja, ja die, die, die zijn zo alaise, wel meer alijzen. Uh, ja. En ik ben nogal gedreven. En die ja. zei ja, geen revolutie, maar evolutie. Maar ik zei, oké, okay. maar geef mij toch wel een deadline, want anders ga ik al betekend ja. worden. Dus, uh. En het tweede wat ik heel waardevol vond, is dat uh, iemand mij zei, als je het bedrijf verkoopt of een deel van het bedrijf verkoopt. Uh, voordat je iets doet met je centen, wacht een jaar. Van, ze gaan nu allemaal aanvallen en gaan ja. domme dingen doen. Hmm. En uh, weet wat, uh, wees rustig. Hey, geen revolution, maar een evolution. <lacht> Ik had dat precies wel nodig om te zeggen. Hey, op je gemak, uh, laat alles maar over je komen. En denk er een keer over na, na, na het jaar... Uh. Dus na twaalf
0: ja. maanden of 18
3: maanden. Dus. Hart en spoed. Ik ben al in principe. Dus, uh, <laughs> en
1: zie je dan veel collega-ondernemers die een zaak deels of volledig verkocht hebben, die het dan wel te snel uitgeven, of, of in initiatieven stappen die misschien niet zo goed waren? Ja, ja, of in fondsen. Of in ja, ja. De, ja.
3: Dat is het enthousiasme van een ondernemer. Absolute. Een ondernemer is, is niet altijd een goede investeerder, in oh, de beginfase. Eh. Eh, dus, eh.
1: Ik hoor je zeggen daarnet, Conny, heel bewust, geef mij een deadline. Je bent dus echt wel iemand die heel duidelijk moet weten of zelf vooropstelt van ik wil tegen dan dat afgewerkt hebben of dat gerealiseerd. Dat is toch wel belangrijk ja, voor jou, ik, denk ik. Ja,
3: ik plant heel graag een vlag mm -hmm. eh, eh, voor mijzelf, ja.
1: ja. Ja, dat, is, maar ik vind dat is wie ik ben. Dus, uh... Thomas, is dat bij jou ook zo? Ik zeg hetzelfde. Ja. Ja, op, opstaan doen. met een doel. In de zin van, wat moet je vandaag doen? Waar wil je naartoe? Binnen een maand, binnen een jaar? Ja. ja.
2: ja. ja. Um, en ik denk dat dat ook... Uh, ja, dat is ook dat vooruitgaan. Hè? Ja. Ja. Voor een stuk, als we op het moment dat je een objectief hebt ge, um, Hebt geplaatst, dan is eigenlijk het belangrijkste werk al bijna gedaan. Alleen ja. in mijn hoofd toch op de mm -hmm. een of andere manier. Ja. Uh, dus ja, we gaan van het ene plan naar het andere. We dus ja. volop in een ja. plan richting 2026, /20, waar we uh, een aantal ambities willen realiseren. Dat is ook, denk ik denk dat dat goed is, dat laat ook toe om op een bepaald moment een bepaalde dynamiek te hebben in het bedrijf. Ja. Um, het is, oh, uiteindelijk denk ik, als we dan al een belangrijke rol hebben, dan is dat toch vooral het creëren van een context, het creëren ja. het aangeven van het ritme waarom ja. dat, dat het bedrijf vooruit wil gaan of ja. moet gaan. Um, dus ja, objectieve ja. milestones, Semularic. KPIs. Uh, ja. Je hebt het woord
0: ambitie laten vallen, stappen vooruit zetten met jouw ja. bedrijf. Hoe, hoe ambitieus ben je nog uh, na wat je al gerealiseerd hebt?
2: Wij uh, zijn het eerste hoofdstuk van Easy aan het schrijven. Het uh, eerste, zeg je? Vandaag. Uh, mm -hmm. We staan 25 jaar. Um, ik denk, uh, het is niet dat, dat echt een, een bepaalde... Het is niet dat dat zo duidelijk iets is dat we willen doen, maar ik geloof wel dat wij een bedrijf aan het bouwen zijn waar dat, um, dat, dat binnen 100 jaar nog altijd kan bestaan. Mm -hmm. En dat is alleszins de manier waarop dat wij daarnaar kijken. Mm -hmm. um, en dat vind ik, ik superleuk om, uh, om te doen. Dus wij, wij zullen blijven verder stappen zetten. Ja. Um, tussen hier en 2026 is dat vooral nog in België waarschijnlijk. En, en na 2026 zal dat uh, hoogstwaarschijnlijk ook in het buitenland zijn.
0: Mm -hmm. Connie, sommige Sorry. mensen vinden ambitie een vies woord. Hoe sta jij daar tegenover?
3: Ik heb dat nodig. Ik, ik, mm -hmm. ik, ik, ik heb dat graag dat ik gechallenged word. Ja. Um, ik heb dat altijd gekozen... Uh, met, met, met een business angel, met een private equity, word je continu gechallenged. Mm. Van, zij komen alleen maar in je bedrijf mm -hmm. om groei te realiseren, om de accelerator te zijn. Dus uh, ik, ik vond dat heel leuk. En nog altijd. Dus, uh,
1: dus ja. er zijn nog veel ambities?
3: Er zijn absoluut nog ambities, ja. ja. ja mooi. <laughs> Op alle soorten terreinen. Hè. Dus ja. uh, niet alleen ja. in de house of HR.
0: Nee. Mogen zijn benieuwd. We gaan uh, de laatste vraag op jullie afvuren, als dat mag. Misschien is ze al beantwoord, ik weet het niet. Maar we gaan het toch proberen, want we houden nogal van quotes. Dat heb je al doorgehaald, uh, lieve luisteraar. In de loop van de uitzending zijn er een paar leuke en opmerkelijke quotes. We hebben ook een paar genoteerd, zie ik. Maar stel je voor dat je mensen mag inspireren op een groot uh, billboard, ergens in een grote plaats op de wereld, waar heel veel mensen voorbij wandelen. Welke quote zou je dan projecteren op die grote affiche of op die billboard, zodat mensen er iets aan hebben? Connie, welke woorden, welke spreuk, welke zin mag dat zijn?
3: Oh, ik heb, ik heb daar toch wel uh, even bij stilstaan. staan. Allee, ik ben iemand die, uh, die heel sterk gelooft. En ik vind het ook wel een mooie quote, dream there do. Mm -hmm. uh, ik had ook iets met be bold. Mm. <laughs> uh, omdat ik vind... Allee, ja, je moet wel een stukje dan naïef hebben en dat, dus uh, het, het doen. Ik ben nogal mm -hmm. een doener. Ja. Uh, en ik, uh, ik ga niet alles voorbereiden, maar gewoon in, in de oefening gaan. Ja. En dan gaan kijken wat dat komt.
0: Soms een beetje impulsief dan? Ja. Hmm.
3: Ja, ik heb al veel tegen mijn tanden gehad ja. tegen de muur gelopen, nou, dat... alles komt goed. Er is al zelfs een liedje over dat alles goed komt als je dat googelt. Ja. Dus ja. Uh, een Hollandse madame die dat zingt. Dus, uh, Mooi. Ja. En, en ja, ik hou van Happy Rebel, ja. dus een beetje het rebellische. Mm
1: -hmm. en, en Be Bold, mag ik dan daar zien van wees meer uzelf en de, de sterke zelf, of... Hoe moet ik dat willen die quote?
3: Je, je mocht ook uh, kwetsbaar zijn, ja. maar je eerste stap is om, om die stap te zetten.
1: Ja. ja.
3: Mooi. Dus het is aan jullie om, om dat in een quote te gieten. Ja, natuurlijk, nee, ja, Dat is
1: onze job. Ik ja. ja.
0: vind het ook mooi dat je een West-Vlaamse uitdrukking hebt gebruikt. Ik heb al veel tegen mijn tanden gehad. Ja. Dat is
2: mooi. Okay. Ik vind dat weet ik, er moet een
1: West-Vlaamse uitzending doen. Gewoon ja. het west vlaams Goed idee. Thomas.
2: Ja, ik heb mijn quote daarnet, uh, daarnet gebruikt, ja. um, dus ik heb van uh, het antwoord van Connie gebruik gemaakt om nog wat na te denken. Um, ik, uh, u gaat er ook wel nog zelf een deftige quote van moeten maken. Maar ja. ik, ik um, denk dan aan, aan de, het feit dat de vertrouwen de, um, het beste schaalt en Wat ik daarmee wil zeggen, we hadden het net even over controle. En als je te veel in die controle zit, dan, dan ga je een organisatie nooit kunnen laten groeien. Mm -hmm. um, terwijl als je, als je vertrouwen geeft aan mensen, dan, dan, dan gaat dat vanzelf eigenlijk bijna groeien. Als je mm -hmm. vertrouwen geeft aan iemand om, of een mandaat om groei te realiseren in de organisatie, dan heb je daar in veel gevallen, natuurlijk moeten dat de juiste mensen zijn, maar dan heb je daar een dimensie van groei waar ik, ik zelf niet meer aan moet werken. Mm -hmm. ja. um, maar op dezelfde manier... Um, ja, kijk ik eigenlijk altijd. Ik ben iemand die daar mensen van nature vertrouwt. Dus als ik gesprekken heb met, met andere bedrijven, met concurrenten en dergelijke meer, dan ga ik opnieuw vanuit mijn naïeve zelf ga ik heel open in die gesprekken. En dat vertrouwen, dat betekent ook dat. Er zijn zoveel dingen in het ondernemen die dat gebaseerd zijn op vertrouwen. Ja. Ik denk vooral dat er een klant ons aan zijn, zijn cybersecurity toevertrouwt, dan moet daar vertrouwen zijn. Ja. Dat er een ondernemer beslist dat hij aan mij zijn bedrijf verkoopt en niet aan iemand anders, dan die gaat dat alleen maar doen als er vertrouwen is. Ja. Um, vandaar dat ik, dat, uh, ja, dat ik daar... Uh, Jullie de uitdaging geven om ja. daar een quote van te maken. Ja. Die dat ik heb er al
0: eentje gevonden, Vincent Company, ik weet niet of je die kent. Ja. Voetbaltrainer bij Anderlecht. <laughs> raart, Trust the process, dat was zijn motto bij Anderlecht. Ja, voilà. Dat was een beetje wat jij vertelde.
2: In, in zekere zin. Ja. Ja, ja. In zekere zin. Ja. Is dat
0: iets onderschat dat van vandaag,
1: vertrouwen?
2: Ik merk dat dat, dat, dat vaak um, dat dat niets is wat dat iedereen heeft. En ik denk dat Connie de, de ook heeft. Um, en iets wat, uh, wat dat ik heel erg heb. En dat komt ongetwijfeld vanuit die naïviteit. En dat zal ongetwijfeld ook downsides hebben. Hè? Daar ja. gaan ook nadelen aan, aan, aan vasthangen. Mm -hmm. um, nu, ik heb heel veel geluk dat ik uh, volledig in mijn naïviteit, in vol vertrouwen, op de gas kan gaan staan. En dat ja. er bij Easy meer dan voldoende mensen zijn die dat analytisch genoeg zijn. Die dat ja. op zoek gaan naar de zekerheden om, uh, om de risico's af te dekken.
3: Ja. ja. Mm. Om te spreken over vertrouwen. Als ik startte als jonge dertiger, eh, eh, at ik, at ik dan ik had ze, ik dat minder. Mensen moesten mijn vertrouwen verdienen. Ah ja? Ja. En ik, eh, ik heb eigenlijk vier jaar eh, in opleiding geweest... Uh, in Nederland, ja, Nederlanders zijn daar een stukje vo op vooruit, eh, om eigenlijk te zoeken van wat is nu mijn diepste verlangen. En ik heb dat heel sterk geleerd om alles los te laten. Voor mij was dat werkelijk... Ik was in het begin een controlefreak. Eh? Dus het is te leren om, 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 om dat los te laten en om eigenlijk helemaal anders te kijken naar trust-the-process. Ja. Dus, eh, en, en, en zeker ook people. Eh, ik heb dat echt wel... Kunnen leren ja. uiteindelijk. En
0: ben je nu overgehaald naar de andere kant? Ja, mooi, heel
1: sterk. Mm -hmm. mooi. Ik vind dat trouwens heel mooi, dat mensen echt in één leven zo kunnen shiften door eigenlijk gewoon de juiste zaken te beseffen of toch mee om te gaan en daar ja. dat toch in te printen in jezelf.
3: Zelfkennis mm -hmm. is echt wel heel sterk. Ja. En ik vind Absoluut. dat ze daar in school te weinig aandacht aan besteden. Mm -hmm. ja. Echt waar, hoe mm -hmm. zit ik in elkaar? Waar mm heb -hmm. ik een hekel aan? Waar, waar heb ik geen hekel aan? Ja. De kernkwadranten van
0: u. Van ja.
1: Uzelf. Ja. Minder chemie, meer zelfkennis. Ja, neem ja. de Absoluut,
0: nee, Absoluut. Ja. daarmee beginnen. Ja. En hoe zou men dat in het onderwijs moeten aanpakken, dan concreet?
3: Oh, er, zijn, er zijn heel veel leuke oefeningen hoe, hoe dat je jezelf leert kennen. Mm -hmm. uh, ja, in groepstegen tegen, de, de Marshmallow-wedstrijd. Er zijn heel toffe dingen om, mm -hmm. om werkelijk. Uh, ja, ik, we kunnen, dat is een ander thema natuurlijk, maar...
1: Ben ben je nu wel getriggerd, Connie, met, niet met marshmallow. de Marshmallow. Is, we kun je dan een keer korte maar dat een kort uitleggen, wat dat precies inhoudt?
3: Ik zou het je aanraden om te googelen.
1: Oké. we gaan kijken. En wel. leuk om het met het team te doen. Ja, Marshmallow. Oké. Okay. Ik heet dat wel graag, maar ik zal het een keer googelen ook. Perfect. moet we spannend zijn... blijven. Hè. Voilà, voilà, voilà. En we zijn helaas ook aangekomen aan het einde van onze podcast... Um, we stellen daar altijd de klassiekzelfde vragen. Wat vonden jullie van de vragen op zich en van het gesprek vanavond, Connie?
3: Uh, ik vond het heel leuk om Thomas nog wat beter te leren kennen. Ik vond ook dat we, dat we precies... Ik heb mijn best moeten doen om een beetje anders te antwoorden. Maar ik vond dat ik heel sterk aanleunde bij wat hij vertelde. Mm -hmm. Dus uh, ja, dus, uh, en, uh, ik vind dat jullie alle twee een zeer zwoele stem hebben.
0: Oh, mooi.
1: Dankjewel. Een beetje rot Jullie ook trouwens, dus op zich. Want je
0: had een en ander opgeschreven. Heb jij die handleiding of die voorbereiding een beetje gevolgd, of ben je toch een beetje afgeweken van het pad? Nee,
3: in grote lijnen gevolgd.
0: Ja, ja. oké. Okay. Thomas? Je had ook een beetje de antwoorden voorbereid.
2: Ja, ik, was er, uh, ik had het inderdaad wat, wat bekeken. Um, ik denk dat ik heb kunnen zeggen wat ik wilde zeggen. Uh -huh. um, ik vond het heel leuk, leuk om Connie ook nog wat, wat beter te leren kennen. Ik wil het toch nog wel even zeggen. Connie um, is iemand waar ik uh, ontzettend hard naar opkijk. Die, had, uh, denk ik, een, een fantastisch traject heeft kunnen uh, realiseren. Maar vooral, en dat vind ik misschien nog, nog het mooiste, die, je hebt van die mensen die dat op een bepaald moment hun het bedrijf overstijgen en die dat impact willen hebben, maar vooral die dat ook impact hebben op uh, ja, iets wat daar veel verder gaat, op de maatschappij, op andere mensen en dergelijke meer. En dat vind ik uh, ontzettend knap. Dat wil ik, uh, jou toch, uh, compliment wil ik jou nog geven. Mm. Voilà.
1: Wow. Mooi.
2: Hiermee sluiten we af.
1: Eh, ik ben zo de 72. We hebben niet alle vragen kunnen stellen, dus luisteraars weten we ondertussen ook al welke die er de volgende keer werd echt wel de inzetten. Zeven van de tien gesteld. Ik vind dat ja. mooi. Ik vind Drie niet,
0: maar goed, we hebben toch de vragen kunnen stellen uh, die we wilden stellen. Ja. Wat mij is bijgebleven, dat wil ik toch uh, even zeggen, misschien dat ik een uh, fout beeld heb van ondernemers, is dat ze... Naïeve durvers moeten zijn en niet altijd alles berekend. En uh, dat ze ook uh, risico's durven nemen, dat, uh, dat valt mij ook wel op in dit gesprek. Dus dank je wel om dat te delen uh, vanavond met ons en met de luisteraars. Absoluut. Heel hartelijk dank, Connie. Heel hartelijk dank, Thomas, om hier te zijn. Pieter-Jan. Ja, alweer een episode yes. op naar
1: nummer 73. Up, kijk, vlak ja. ik naar West-Vlaams. Kom maar we naar boven weet niet. We hadden een keer iets moeten opnemen. Nee, ook van jullie harte bedankt om hier te zijn vanavond. En ik zou zeggen tot twee spraken